0: Herzlich willkommen zum Artok Neumarkt. Passend zur aktuellen Ausstellung mit Ute Gräber, die Sie noch bis zum 21. November im Raumwerk Neumarkt sehen können, spricht der Galerist Thomas Hermann heute mit der Künstlerin über ihre Arbeiten und wie sie eigentlich zur Schriftkunst gekommen ist.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir senden aus einem improvisierten Studio hier in Neumarkt. Wir sind zu Gast bei Ute Gräber, und ich freue mich, dass wir schon zur so frühen Stunde zusammenkommen können, um unsere Zuhörer über die neueste Ausstellung, die Kunst Hermann im Raumwerk gestartet hat, zu informieren. Herzlichen guten Morgen, Ute.
0: Guten Morgen.
1: Wir, ich habe ja gerade gesagt, dass wir äh, im Raumwerk sind. Raumwerk ist ja jetzt erstmal ein Begriff, der mit Kunst relativ wenig in Begriff gebracht wird. Wie war es denn für dich, bevor wir auf die Situation dort eingehen, überhaupt zu erfahren, dass, dass wir dich im Raumwerk präsentieren werden?
0: Für mich war es eine schöne Überraschung. Das Raumwerk ist schon länger ein Ort, wo ich mich sehr wohl und wo ich mir schon öfters gedacht habe, dass meine Bilder dort gut wirken würden.
1: Ja, dann würde ich sagen, stellen wir erst einmal kurz das Raumwerk vor, was das Konzept ist. Und äh, dann möchten wir natürlich auch über die Arbeiten, die dort gezeigt werden, reden. Und äh, es ist ja immer schwierig, über etwas zu sprechen, was man nicht sehen kann. Und gerade wenn man über bildende Kunst äh, spricht und. Äh, arbeiten, beschreiben soll, ist es vielleicht auch etwas schwieriger, das zu tun. Aber wir versuchen das. Das Raumwerk ist in Neumarkt, Neumarkt Oberpfalz, wo wir ja jetzt seit einiger Zeit auch senden und Neumarkt Oberpfalz und das Raumwerk ist eine Institution, die es jetzt noch nicht so lange in dieser Art und Weise gibt, sondern ich möchte das kurz erklären. Raumwerk ist, eine, ist ein Geschäftshaus wo sich verschiedene Gewerke von Einrichter bis über, bis über Dekorationen, Küchenstudio, alles Mögliche äh, trifft. Ähm, es gibt auch Lichtdesigner dort. Es sind alles eigenständige Gewerke, eigenständige Firmen, die sich dort zusammengetan haben und unter einem Dach zu firmieren. Der Treiber oder der Betreiber bzw. auch der Ideengeber dieser ganzen Geschichte war Willi Gilbert. der das Ganze inzwischen an seine Tochter Janina Gruber übergeben hat und äh, wir freuen uns, dass oder ich freue mich ganz besonders darüber, dass äh, wir es schon seit vielen Jahren jetzt dort ein bis zweimal im Jahr eine Ausstellung in einem extra Raum des Raumwerks äh, haben und zwar ist das gerade zur so heutigen Corona-Zeit ein geradezu idealer Raum, nämlich ein riesengroßes Atrium über drei Stockwerke hinweg, also mit einem Luftraum über drei Stockwerke muss man es besser beschreiben. Und dieser Raum wird für Sonderaktionen in diesem Raumwerk genutzt. Und äh, ich habe heuer das große, große, große Vergnügen, Uti Gräber dort mit einer wirklich bemerkenswerten Ausstellung zeigen zu dürfen. Die Eröffnung war ein Riesenerfolg. War, ich, hatte, ich war überrascht, auch Grund, aufgrund der Vorschriften ist es dort möglich, bis zu 150, 200 Menschen empfangen zu dürfen. Und äh, wir haben diese Grenze fast äh, erreicht. Also es war eine Ausstellung, die wirklich für Furore gesorgt hat, sowohl was auch den Besucheranstrom, als auch die Akzeptanz und auch deinen Erfolg, die angeht. Ja, dafür das als, äh, als Beschreibung des Ganzen. Die Ausstellung, die du dort zeigst, die nennt sich Tempo und Doro, Goldene Zeiten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man das momentan von unserer Zeit überhaupt sagen kann, aber vielleicht auch deswegen ein kleiner Blick, optimistischer Blick in die Zeit und in die Zukunft. Und äh, Ute, du magst Kalligraphie und Malerei. Könntest du vielleicht unseren Zuhörern einfach mal sagen, was, was, was dein Bestreben ist oder was Kalligraphie ist?
0: Also Kalligraphie ist im, im ersten Sinn nur schön schreiben. Es ist ein Handwerk, das man erlernen kann, die Kalligrafie. Es gibt verschiedenste historische Schriften, die unter Kalligrafie fallen. Und dann, wenn man das alles beherrscht, wenn man sozusagen dieses Handwerk beherrscht, dann kann man diese Schriften verändern. Und durch die viele Arbeit mit Buchstaben ergeben sich auch eigene Schriften.
1: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist es das eine Art Schönschreiberei, wie ich das schon in der Schule am Anfang gelernt habe? Oder ist es eher eine Rückbesinnung auf, auf was Altes und übersetzt in die Zukunft? Oder wie, kann man die, wie würdest du das selber nochmal ausdrücken?
0: Also ich würde sagen, es ist äh, wie Schreiben lernen in der ersten Klasse. Mhm. So fängt man an. Und dann geht es einfach weiter und man beschäftigt sich ja dann auch mit, mit schönen Texten, die man dann schreibt. Und dadurch ist es ein ganz schöner Zustand, der dann entsteht.
1: Ist denn dann Kalligrafie etwas, was eher dem Schwerpunkt auf das Schreiben legt, Auf das Schriftbild? Oder ist für dich jetzt der Text der geschrieben wird, die Aussage oder woran liegt eigentlich das Besondere deiner Arbeiten, die ja wirklich von ganz vielen Menschen geliebt werden?
0: Also ich glaube, die Kombination ist das Wichtige. Einmal die Schrift und der Text dazu und es ergibt sich eigentlich immer. Also ich will mich da auch führen lassen und nicht vorher planen, wenn ich jetzt ein Bild oder eine Gestaltung mache, sondern es muss einfach fließen, aber dazu muss man halt das Handwerk beherrschen.
1: Ja, die Frage hast du ja praktisch selbst dir schon gestellt oder die jetzt kommen wird. Wie kommt man dazu, sich mit einer so historischen und gerade auch in der jetzigen Zeit wieder ganz modern werdenden Arbeit oder des Schönschreibens zu beschäftigen? Wie, ist es, wie war es bei dir? Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, bist du bist ja jetzt auch kein junges Mädchen, sondern bist du bist ja auch eine, eine reife Frau, die jetzt, ich glaube, dieses Kalligrafie-Thema seit fast seit 20 Jahren gemacht hat. 18 Jahre sind sie jetzt. Mhm.
0: Und ich habe mich für einen Kurs angemeldet, Pinselschrift an der Wand hat der geheißen, das hat mich interessiert. Und das war das erste Mal, wo ich geschrieben habe. Und das hat mich dann so fasziniert. Diese Ruhe, die da entsteht und diese Schönheit von diesen Linien, dass ich ab sofort nicht mehr aufgehört habe, zu schreiben.
1: Ich weiß ja, dass du in deiner Art sehr erfolgreich bist und dass du ja selbst inzwischen eine begehrte Kursleiterin bist und auch sehr viele Seminare gibt im Bereich der Kalligrafie. Aber wenn wir uns jetzt mal eine Ausstellung, eine Kunstausstellung vorstellen, und hören jetzt nur das Thema Kalligrafie. Ich weiß, oder beziehungsweise ist es ja auch logisch, wenn man sich damit beschäftigt, dass du, es muss ja noch mehr geben, als es nur die Schrift Also müssen wir uns das Ganze jetzt vorstellen, dass wir lauter kleine Zettel im Bereich DIN A4 an der Wand hängen haben oder was, was, was kommt noch dazu zu deiner Schrift? Das denke ich mal als eine malerische Umsetzung, weil das da vorher auch schon gemalt. Vor dieser Kalligrafie.
0: Vor dieser Kalligrafie habe ich zwei Jahre ungefähr gemalt. Alles großformatig und mit, mit sehr viel Farbe. Das ist nach wie vor so, dass ich ähm, mich nicht entscheiden will, ob ich nur äh, schwarze Tinte auf weißem Papier haben will. Ich will es einfach auch sehr bunt und ich will vor allem viele Schichten auf meinen Bildern oder Wänden haben, die das Ganze interessanter machen, wo man einfach mehr entdecken kann, als wie nur ein Wort geschrieben.
1: Also können wir uns das so vorstellen, beziehungsweise ich weiß es ja, wie es aussieht, aber vielleicht eine kurze Beschreibung. Wir haben jetzt im Raumwerk drei, ein Kryptychon, drei ganz große Bilder, jedes im Format, Meter mal Meter 50, glaube ich.
0: 1,70 70, ja.
1: Und dann kommt da raus ein großes Werk von 1,70 mal, äh, mal 3 Meter und oder sogar 3,60 Meter, aber 1,20 Meter sind sie breit. Aber es ist ja auf die die Details sind jetzt nicht so extrem wichtig in dem Bereich. Aber es ist ja doch etwas, was jetzt unsere Zuhörer vielleicht äh, mal, erstmal überrascht. Also, Kalligrafie bedeutet jetzt bei dir nicht und deine Arbeit bedeutet nicht, dass du jetzt hergehst und äh, wie man uns das heute vorschreibt, wie es du vorhin beschrieben hast, auch hier geht und sagt, erste Klasse schreiben lernen, schön schreiben lernen in eine Linierung hinein, die halt einfach auf eine Seite, auf eine Heftseite passt, sondern es sind also auch überdimensionale Buchstaben. Es ist bis zu 20 cm hoch oder sogar noch höher und das verbindest du mit im Untergrund, sondern mit einer Malerei, die vielschichtig ist, wie es da gerade gesagt hat, ja. sprich mehrere Schichten. Und äh, wenn Sie die Bilder genau anschauen, dann äh, werden Sie entdecken, dass nämlich auch diese Malerei teilweise auch wieder Schrift ist, sehr große Schrift, die ja. dann wieder überlassiert wird. Mhm. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Und dann arbeitest du auch noch sehr viel mit dem Thema Rot und Gold. Warum Gold? Auch mit Blattgold?
0: Gold ist, also... Für mich spiegelt Gold eigentlich den Wert des Menschen wieder und in meinen Bildern geht es oft um, um, um den Mensch und ums Leben überhaupt. Und deswegen ist mir dieses Gold so wichtig, weil es einfach das wertvollste ist, was es gibt der Mensch. Und die Kombination mit Rot, Rot ist immer das Leben, das fasziniert mich einfach. Und Blattgold ist, also es gibt ja verschiedenste Goldtöne von Tinten über Farben, aber Blattgold ist einfach das intensivste und wirklich schönste.
1: Ja, es ist ja für uns Menschen ja auch, dass ja auch schon immer auch ähm, bekannt ist, dass Gold ne, nicht nur als immer auch heute eine riesige, eine große Faszination aufgrund des relativ seltenen Vorkommens und auch der hohen Wertigkeit, also monetären Wertigkeit, auch genießt. Und du arbeitest mit deinen, auf deinen Bildern auch teilweise mit Blattgold.
0: Ja, hauptsächlich.
1: Und äh, diese Blattgold-Auflagen, äh, äh, das hast du übrigens auch schon bei einem kleinen Workshop im Raumwerk jetzt gezeigt. Und ähm, das ist nicht so, dass du als eine Künstlerin bist, die, die fernab von ihrem Tun steht und sagt, ich möchte nicht mehr hinterher damit in Konfrontation treten oder auch nicht mit den Leuten darüber sprechen. Im Gegenteil, du bist eine sehr offene Person, die gerne auch äh, zeigt, wie das Ganze entsteht. Und wir haben hier einige äh, noch Termine, die also während der Ausstellungslaufzeit sind, wo du verschiedene Veranstaltungen machen wirst. Zum Beispiel, es war bereits Schriftvergolden und äh, am 13. November zum Beispiel gibt sie einen Einblick ins Handlettering. Das sind Buchstaben mit der Hand geschrieben. Und äh, zum vorläufigen Schluss der Reihe ein, können sich unsere Zuhörer und dann auch die Kunden bzw. die Gäste oder die, die Interessenten der Ausstellung am äh, 20. November ein personalisiertes Lesezeichen abholen. Ja. Das heißt, du bist jetzt nicht jemand, der jetzt nur im großen Format arbeitet, das wir jetzt vorhin beschrieben haben, sondern auch heruntergeht bis in eine kleine, diffizile und auf fast Visitenkartengröße oder etwas ja. größer, auch Gestaltungen magst, auch ganz persönliche Sachen für Menschen dann auch oder für deine für Interessenten dann auch äh, anfertigst.
0: Ich will mich einfach nicht äh, auf irgendeine Größe oder ich will mich nicht einschränken lassen. Ich will auch nicht in eine Schublade und ähm, ich weiß, wie gut mir das tut, auch beim Schreiben zuzuschauen und das möchte ich auch meinen Besuchern bieten. Also es, äh, Verändert sich? Hm.
1: Was verändert sich? Du veränderst dich, oder der Mensch verändert sich, wenn er, wenn, wenn er, du hast dich, du möchtest so sagen, dass du dich so stark verändert hast, aufgrund dieser Kunst des, der Kalligrafie und aufgrund deiner Kunst, die du heute magst?
0: Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen will ich das auch, und also mein Leben war schon immer gut, würde ich sagen, aber... Durch die Kalligrafie ist es noch viel besser geworden. Und ich glaube, dass das mein Anliegen ist, das auch an andere Menschen weiterzugeben. Und ich merke ja, wie fasziniert die, die Leute sind, wenn es beim Schreiben zuschauen können.
1: Es ist eigentlich etwas, was jeder Mensch kann oder was jeder bei uns ja. in unserem Kulturkreis auch in der Schule lernt. Allerdings, ich weiß noch immer ich, ich bin jetzt noch mal ein Jahrgang vor dir, ein Jahrzehnt oder zwei aber die Geschichte ist das, ich, darf, ich durfte oder musste in der Schule noch die altdeutsche Schrift auch schreiben mhm. und äh, meine Lehrerin damals, äh, die hat äh, also schön schreiben, war wirklich die E's gezackt zu sein und die N's und, und die ganzen Buchstaben so rund und so schön wie möglich auch auszuführen, ja. wann es mhm. gebraucht wird. Und ich denke mal, es ist ein, ein tiefer Akt von Konzentration.
0: Das auf jeden Fall und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es macht einfach was mit einem. Wenn man so langsam ist und sich an einer Linie oder an einem Buchstaben, wenn man sich einfach so hingibt an diese, an diese Schönschrift.
1: Das hört sich einfach total meditativ an.
0: Ja, ist es auch. Also ganz ein schöner Zustand, in dem man dann kommt und eine ganz besondere Ruhe, wenn man ja, nach zehn Minuten schreiben, ist man ein anderer Mensch, sage ich jetzt mal.
1: Das, ist, das freut mich, dass man in relativ kurzer Zeit so einen großen Erfolg erzielen kann. Wenn du sagst, nach zehn Minuten kommt, ein, kommt eine innere Entspannung und auch eine, eine Umkehr des Denkens und ein ja. Ausschalten damit dazu, dann ist das, denke ich einmal, für viele, viele unserer Zuhörer auch ein, ein Moment, wo man darüber nachdenkt, sich vielleicht selbst damit zu beschäftigen. Ute, du hast vorhin gesprochen, du hast dein ganzes Leben, ein gutes Leben gehabt. Du warst immer auch, du warst immer auch schon vorher gefordert und warst auch ausgeglichen, du hast schon vieles vorher gemacht. Ich weiß jetzt, dass du vor ein paar Jahren deinen Job, also deinen Beruf, den du ja bei einer ansässigen Bank als Bankkauffrau beziehungsweise auch dort über viele, viele, viele Jahre gearbeitet hast, niedergelegt hast und jetzt nur noch von und für die Kunst, ich sage jetzt nur noch bitte in Anführungsstrichen, von und für die Kunst lebst. Wie muss man sich das heute vorstellen?
0: Ja, heute sieht es so aus, dass ich viel schreibe, ähm, Kurse gebe, Workshops äh, von Firmen gebucht, wie für Messen. Wandgestaltungen mache, Bilder. Also es ist ein ganz anderes Leben und es ist noch viel schöner, obwohl es mir in der Bank jetzt auch ganz gut ging. Oder ich hatte einen guten Job. Aber es war einfach so, dass ich gespürt habe, dass da noch mehr ist. Und ich wollte es einfach probieren. Ich, ich will nie in meinem Leben sagen, hätte ich doch. Und deswegen habe ich den Schritt dann auch schon nach langem Überlegen gewagt und jetzt sind es vier Jahre, dass ich äh, selbstständig bin, komplett und habe beruflich mit Schriftarbeit.
1: Sie hören also, es ist etwas, was wirklich auch zu äh, so einer Änderung des ganzen Lebens führen kann. Und ich weiß, dass du sehr erfolgreich bist mit deiner Arbeit. Und Sie, meine lieben Zuhörer hören natürlich oder können sich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr darüber vorstellen, wie viel aufregender und wie viel umfangreicher auch dieses Thema Schrift sein kann. Ute Gräber hat gerade von Wandgestaltungen gesprochen. Du magst also praktisch ja auch Auftragsarbeiten dann, ja. wenn jemand etwas, also auch für Firmen, die etwas Besonderes haben möchten und die halt einfach auch in ihrer Umgebung mit dieser Art von, von Gestaltung, sei es von Prospekten oder ist egal bis wohin, bis hin, zur, bis hin zu Wänden oder bis zu Eingangsbereichen oder von Büros auch, ja. sich äh, einfach auch einen, einen komplett anderen Eindruck oder Ausdruck, muss man in dem Fall sagen, geben wollen. Ja, zurück zu unserer Ausstellung im Raumwerk. Wir haben jetzt äh, vorhin ja wirklich gesprochen gehabt über die großformatigen Sachen, sind dann etwas abgeschwungen auf dein Leben und das, was du noch magst. Was zeigst du denn im Raumwerk alles?
0: Ich zeige im Raumwerk viele Bilder mit vielen Schichten. Das ist mal das Erste. So sind eigentlich die meisten meiner Bilder aufgebaut. Es ist in jedem Bild Gold mit drin. Es gibt Werke, die nur mit skripturalem gestaltet sind, ohne Buchstaben und die meisten haben aber auch manchmal lesbaren Text.
1: Ja, was ist manchmal?
0: Ja, ich glaube, die Hälfte ist ungefähr. <lacht> manchmal muss man genauer hinschauen, dass man es vielleicht lesen kann. Aber im Endeffekt will ich äh, Sachen zeigen oder wo man die Schrift sieht, aber sich vielleicht schon ein bisschen Zeit nehmen muss, um, um sie lesen zu können.
1: Das heißt, ein genaues Hinsehen ist wichtig, ja. wenn man das möchte. Und äh, die Materialien, auf die es da arbeitet, sind ja sehr vielschichtig. Ich meine, wenn man heute halt die Schrift hört und äh, schreiben, dann denkt man ja, wenn man nicht sofort auf den Computer kommt und auf seine Tastatur, das ja das damit gar nichts zu tun hat sondern auf Handschrift, dann denkt man ja sofort an Papier. Aber Papier ist jetzt nicht ein Hauptmedium.
0: Also mein Hauptmedium ist jetzt wirklich die Leinwand. Ich arbeite auf äh, bespannte Keilerrahmen. Und äh, mit diesen Federn oder mit der Spitzfeder, diese verschiedenen Sachen, kann ich genauso auf einer Leinwand arbeiten wie auf Papier. Und das ist für mich auch die Faszination, dass ich eine Leinwand habe und die kleinste Feder, die es eigentlich überhaupt gibt.
1: Also ein sehr ungewöhnliches Verhältnis von Untergrund zu zum Malmedium.
0: Ja, und das ist für mich das Spannende, weil es keine Grenzen gibt. Also ich, ich will mich auch nicht, oder ich will mich auch nicht einordnen und sagen, ich kann auf einer Leinwand nur mit dem Pinsel schreiben. Es gibt so viel mehr, was man da entdecken kann und was ich was ich schon ausprobiert habe, das ist einfach, ja für mich ist es, ich will in keine Schublade rein. Oder bloß, weil es jemand nur nicht ausprobiert hat, dass ich sage, es geht nicht.
1: Gut, ähm, ich glaube, wir haben jetzt dieses Schubladendenken ja auch ein bisschen befreit durch, diesem, durch diese kleine Beschreibung. Die Ausstellung, möchte ich noch dazu sagen, umfasst also Werke von diesem großformatigsten bis hin zu auch wunderschönen, die dann angeordnet sind, Kästen im Format 20x20 ja. mhm. und die dann auch jetzt nicht nur plan an der Wand hängen, sondern ja auch noch eine gewisse Tiefe mhm. haben von 10 cm, denke ich immer, oder 8 cm. Mhm. Und es gibt also Arbeiten, die jetzt ohne Rahmen präsentiert sind. Es sind Arbeiten, die in einem sehr prächtigen, goldenen Rahmen stecken. Wahrscheinlich um, dies, um dieses Besondere der Schrift, dieses Prächtige auch nochmal hervorzuholen. Und es gibt Arbeiten, die sehr schlicht gerahmt sind, ungerahmt. Es ist alles möglich. Ich kann Ihnen nur empfehlen, diese Ausstellung auch zu sehen. Apropos Sehen der Ausstellung. Wir sind ja jetzt wieder in Zeiten von einem Teil-Lockdown und der dauert ja noch bis Ende November an. Aber die Ausstellung kann ganz ohne irgendwelche Beschrän also ohne Beschränkungen gesehen werden, weil es ist ja in einem Einzelhandels- oder Großhandelsgeschäft und da müssen Sie halt dann auch nur als Besucher die Auflagen bitte erfüllen Sie die, die, die heute gelten. Aktuell sind es zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, sind es äh, pro zehn Quadratmeter eine Person. Das heißt, äh, Sie können ganz unbesorgt, wenn Sie Sie dafür interessieren, ähm, ins Raumwerk kommen. Das Raumwerk ist im Neumarkt am Ende der Regensburger Straße, Kerschensteiner Richtig. Straße. Mhm. Äh, es fällt Ihnen auf jeden Fall auf, auf der rechten Seite. Gehen Sie einfach rein, lassen Sie sich inspirieren. Ute Gräber mhm. ist jeden Montag. Und Freitag in ihrer Ausstellung, und zwar nachmittags von
0: Von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr.
1: Sie wird nicht nur gerne mit Ihnen sprechen, sondern sie zeigt Ihnen auch sehr, sehr viel. Sie kann sie gerne einführen, auch einmal oder ein paar zeigen, wie die Kunst entsteht. Und natürlich können Sie mit ihr auch gerne über die Kunst reden. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja.
1: Gut, dann bedanke ich mich vorab für dieses nette Gespräch und ich hoffe, dass, ich Sie, dass wir Sie für diese Ausstellung interessieren konnten und verbleiben bis zum nächsten Mal ganz, mit ganz lieben Grüßen aus Neumarkt und bleiben Sie gesund und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema. Vielen Dank.
0: Das war es auch schon wieder aus Neumarkt. Bis zum 21. November haben Sie natürlich unter den geltenden Hygienebestimmungen noch die Möglichkeit, die Ausstellung von Ute Gräber zu besuchen. Wenn Sie keine Neuigkeiten aus der Kunstszene in Neumarkt mehr verpassen wollen, folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook unter Kunsthermann oder werfen Sie einen Blick auf die Homepage www.kunst-hermann.de.